0: Esprit des lieux. Une émission de Toufi Kakem.
1: Bonjour à toutes et à tous. En Afrique de l'Ouest, une nouvelle génération d'architectes cherche des alternatives à la ville de béton en construisant des logements éco-solidaires où le ciment est remplacé par d'autres matériaux locaux, généralement la terre, le bois, la paille. Ce sont peut-être les prémices d'une nouvelle Afrotopia, pour reprendre la belle formule de l'écrivain et essayiste Felwinsar. C'est-à-dire une utopie qui prendrait l'Afrique en point de départ où s'invoquent d'autres modes d'habiter, d'autres manières de penser le monde, les relations humaines et l'environnement. C'est du moins la conviction, sinon le pari de nos deux invités aujourd'hui la géographe et urbaniste Armel Choplin, professeur à l'université de Genève, qui sera donc avec nous en duplex de Genève, et l'architecte et anthropologue Sénamé Koufi Agboudjinou, qui lui est en duplex de Berlin. Cet esprit des lieux en forme de débat consacré aux nouvelles expériences architecturales africaines a été conçu en partenariat avec le magazine L'Architecture d'aujourd'hui. Sa rédactrice en chef, Emmanuelle Borne, est avec moi en studio à Paris. Bonjour, Emmanuelle Borne.
2: Bonjour, Tofikakam.
1: Et un petit essai avec nos invités qui, eux, sont à distance. C'est Namie Koufi Agboudjinou. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation.
1: Et bonjour Berlin, et puis euh, Armel Chopin, bonjour, bonjour Genève, vous êtes avec nous Armel Chopin?
0: Oui, je suis avec vous. Bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, euh, Arma Chocolat, on va sans doute donner des exemples de bâtiments aussi innovants et ambitieux que respectueux de l'environnement qui ont été construits ces dernières années en Afrique de l'Ouest. Les bons exemples sont nombreux. Certains ont été primés à juste titre par les meilleures récompenses, les plus grands prix. On va donc aussi évoquer également cette nouvelle garde d'architectes africains qui font bouger les choses et ils nous font rêver. Mais pour l'heure, en Afrique, la monoculture du béton est dominante, votre dernier ouvrage, Armel Chopin, La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain paru chez Mythis Press, nous rappelle à quel point sortir du béton en Afrique, ce n'est pas évident. Est-ce que je pourrais dire que, en Afrique, on dit, euh, on rêve de sortir du béton, comme en France, on rêve de sortir euh, du nucléaire, c'est-à-dire qu'on est tous conscients que ce serait bien de le faire vite, mais que ce n'est pas demain la veille.
0: Oui, je pense qu'on peut dire ça, même si effectivement la, la comparaison peut-être est, est un peu, euh, un peu euh, voilà, avant-gardiste, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est que le béton est omniprésent en Afrique, alors même que c'est pas un matériau... Euh, on va dire ancestral, hein. c'est quelque chose de très nouveau, si on veut, dans l'histoire de l'architecture africaine, puisque le béton est arrivé dans, à l'époque coloniale, hein. les, les colons l'ont amené, en fait, ont amené le ciment avec eux pour construire leur quartier, donc c'est une histoire finalement assez jeune, euh, si on replace ça dans le monde de, et l'histoire de, de la construction, mais il est vrai qu'en l'espace de, bah, de presque moins de 100 ans, en tout cas euh, 50, euh, et en particulier ces 20 dernières années, euh, le béton a complètement envahi pour devenir le seul matériau euh, possible et disponible à volonté en Afrique, en Afrique, et cela s'explique en partie parce que des cimenteries maintenant ont été ouvertes directement en Afrique et produisent du ciment à partir du calcaire local. Alors qu'avant, ce ciment, il était souvent importé. Donc maintenant, on a des cimenteries en Afrique, donc ça devient facile euh, et de à construire prix, en vous béton. vous dites, oui,
1: et vous dites que le béton n'est plus assimilé depuis longtemps à la colonisation, mais au développement des pays africains.
0: Oui, en fait, le, le béton et l'industrie cimentière est vu comme un levier de développement. La Banque mondiale, par exemple, va encourager l'ouverture de cimenterie, les bailleurs de fonds. Et même, on a l'homme le plus riche d'Afrique qui s'appelle Aliko Dangote, qui est du Nigeria et qui, en fait, est un cimentier. Donc, c'est, c'est vraiment la figure aussi de, de la réussite en Afrique. Et donc, le béton, si vous voulez, est un peu cette image de la modernité et l'image de la réussite aussi en même temps. On s'offre des, des tonnes de, de ciment, par exemple, quand on part à la retraite... Quand, quand on se sème, se marie, on s'offre du ciment. Ouais. Et donc, euh, c'est aussi difficile de sortir du tout béton quand c'est, à ce point-là, ancré euh, finalement dans la société contemporaine urbaine, en tout cas euh, africaine.
1: Et néanmoins, la réflexion commence à s'installer euh, en Afrique, du moins dans les, euh, chez quelques architectes, pour essayer de sortir du béton.
0: Oui, parce que en fait, tout individu qui passe quelques nuits, en tout cas en Afrique de l'Ouest qu'on connaît bien avec Sénamé, euh, en fait, sait très bien que dormir dans une maison en béton n'a rien de quelque chose d'assez agréable. Au contraire, les nuits sont très très chaudes. On a plutôt tendance à vouloir dormir dehors. Donc, c'est pas un matériau adapté, en tout cas à la plupart des contextes C'est-à-dire africains.
1: En plus d'être polluant, il n'est pas adapté.
0: Oui, rappelons que l'industrie cimentière, c'est 7% des gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, ouvrir de plus en plus de cimenteries en Afrique, c'est un non-sens, si on veut par là, d'un point de vue écologique. Mais aujourd'hui, la plupart des gens construisent en béton parce qu'on leur vend des sacs à chaque coin de rue. Et par conséquent, c'est à la fois économiquement ce qu'il y a de plus avantageux, ce qui y a de plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'énergie, hein, ce qui est le gros problème pour construire, et puis ce qui est le plus facilement adaptable parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement et aussi parce que c'est lié à un imaginaire de réussite.
1: Armel Chopin, comment on peut sortir du béton, du coup, en Afrique, aujourd'hui
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une, une prise de conscience qu'on ne va pas pouvoir construire uniquement en béton. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de construire en béton, parce qu'il faut effectivement loger des gens, et de nombreux individus avec une démographie croissante. Mais en tout cas, on pourrait réfléchir à essayer de construire mieux. Et c'est ce que fait Sénamé, avec d'autres jeunes architectes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui essayent de, de trouver des modes de construction qui seraient plus adaptés, à la fois à ce qui existe localement, des matériaux plus euh, communs et euh, facilement trouvables, et puis à des matériaux aussi plus adaptés euh, au climat, et donc revenir, si vous voulez, à une manière de construire qui répondrait davantage à un bon sens.
1: Alors, vous n'êtes pas non plus pour la, la fin du béton, hein. vous le rappelez dans votre livre, hein. vous dites qu'il faut toujours garder un peu de béton, mais comment passer du tout béton à quelque chose qui serait hybride
0: En fait, aujourd'hui, on vous dit que c'est pas possible parce qu'il y a aussi, on va dire, c'est une économie politique hein, qui fonctionne autour de ça. Mais euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes et d'architectes, notamment, qui pensent qu'il y a d'autres manières de faire. Sauf que c'est un peu euh, une question aussi euh, voilà, d'engagement politique parce qu'ils sont très peu appuyés. Donc, ça reste un petit peu euh, voilà, des des icônes euh, un peu utopiques. On a vu l'année dernière le prix euh, Pritzker. Donc, c'est comme le prix Nobel d'architecture décerné à Francis Kéré, hein, cet architecte africain. Qu'on va écouter qui d'ailleurs dans cette émission, oui, oui. Voilà, qui construit en, en, en plutôt en bois, en terre, en tout cas avec les matériaux qu'il va trouver localement. Donc c'est, euh, si vous voulez, à, à travers lui, c'est aussi une autre manière de penser qu'on peut construire. Et c'est là où c'est pas seulement un symbole, il peut être aussi, un, à mon avis, un, ce prix peut être avoir un élément déclencheur dans la mesure où, en fait, on reconnaît une forme d'architecture en Afrique. C'est la première fois, grâce à Francis Kéré, que l'architecture africaine rentre sur la carte de l'architecture mondiale. Jusqu'avant, on pensait que là-bas, on construisait des cases et que ça ne faisait pas partie euh, de l'architecture. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a des architectes, il y a lui, il y en a d'autres, on pourra en reparler avec la Biennale de Venise, mais euh, il y a d'autres architectes, et que l'architecture africaine existe, et qu'elle mérite d'être valorisée.
1: Mais vous dites qu'ils sont très médiatisés, puisque primés, mais peut-être pas très suivis par les autorités politiques... Euh des pays euh, africains, euh, ou, ou, ou du moins de l'Afrique de l'Ouest
0: Alors, pas très euh, suivi, oui et non. Alors, par exemple, le président béninois a commandé, hein, mais il y a déjà cela plusieurs années, un bâtiment à Francis Kéré, donc il était connu avant euh, ce prix, hein, évidemment. Mais c'est vrai que, c'est peut-être là où ça va jouer, c'est dans le, le, l'idée qu'il puisse faire des émules. D'abord, qu'on change aussi les cursus dans les écoles d'architecture en Afrique, qu'on se dise, ben bah, voilà, on peut introduire des cours sur l'architecture vernaculaire. Et puis, que les élites, parce que c'est souvent par là que change, passe aussi le changement, se disent bah « Peut-être que plutôt que de construire un palais de béton, je vais essayer d'avoir une maison qui ressemble à celle de Francis et Vous voyez, comme si ça devient ça pourrait devenir une espèce de marque de, de distinction et qu'après, finalement, des on va dire des classes plus populaires se disent qu'elles aussi, c'est vrai qu'on le sait tous, que c'est plus agréable de dormir dans une maison en terre avec des aérations naturelles que dans une, une maison en béton avec la clim qu'il faut régler toute la nuit.
1: Francis Kéré, vous voulez d'en parler. Il a eu le Prix Guerre en 2022, donc l'équivalent du Nobel pour l'architecture. Je vous propose de l'écouter dans un reportage réalisé sept ans avant d'avoir obtenu ce prix. Il était déjà sur le terrain et déjà il était accompagné par cette idée, cette philosophie de revoir l'architecture en
4: Afrique. L'idée, c'est de construire un atelier, mais en même temps un logement, en utilisant ce qu'on a sur place. On a essayé de travailler avec de la terre, mais pas le BTC, le bloc de terre comprimé. On a essayé d'utiliser de la terre crue, pour faire une structure qui se rapproche plutôt de l'habitat traditionnel, la case ronde. Je me suis dit si jamais on se met à travailler sur la structure traditionnelle, on ne va pas reproduire la caserne qui a un diamètre au maximum de 5 mètres. Mais on essaie de s'approcher de ça en partant sur trois éléments, c'est-à-dire trois casernes. On a déterminé l'espace, le négatif, et on a dit c'est la cour habitée qu'on va reproduire. On, on va habiter à l'intérieur d'une structure recouverte, mais à l'intérieur de cette structure, même il y a une cour ouverte au ciel. Et là, on peut se retrouver le soir et causer. Moi, ce que j'ai fait, c'est essayer d'utiliser cette terre-là que nous avons, voilà, pour faire quelque chose de nouveau. Ce que je souhaite, c'est que beaucoup plus de jeunes deviennent conscients que c'est à nous de bâtir le village et pas l'étranger. C'était Francis
1: Kéré qui parlait depuis son village au Burkina Faso, mais remplacer le béton, le ciment par la terre crue, est-ce toujours facile, est-ce toujours évident quand on a envie de construire beaucoup de logements, beaucoup d'infrastructures en Afrique Armel Choplin
0: non, voilà, on se retrouve face à des à des difficultés majeures. D'abord, euh, on manque cruellement souvent de, de, d'artisans qui savent utiliser et encore construire en terre. Donc, il y a un problème de, de, de savoir-faire. Les maçons sont réticents à l'idée de construire en terre. Ils disent bah, c'est plus facile de, de mélanger un sac de ciment avec deux brouettes de sable et et un peu de gravier. Donc, c'est sûr il y a, y a d'abord cette question hein, de, de retrouver, de redécouvrir toute cette manière de construire. Et puis, après... Il y a une espèce de réticence aussi parce que pour la plupart des gens, notamment des personnes qui habitent en ville, construire en terre, c'est, ça renvoie à l'image du village, du pauvre, à une image un peu, si vous voulez, archaïque. On a l'impression que ce n'est pas adapté et que ce ne serait pas être bien considéré que de construire sa maison en terre. Donc vous voyez, ça fait à la fois des barrières euh, on va dire sociales, des, des barrières aussi euh, d'un point de vue euh, pratique et puis économique. Euh, beaucoup de personnes ont l'impression que c'est beaucoup plus cher de construire en terre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui eh bien, le ciment, il est subventionné dans la plupart des États. C'est un peu comme chez nous euh, avec l'essence. Dès qu'il y a une, la moindre crise, hop, l'État va faire baisser le prix du ciment. Alors que c'est pas le cas pour encourager, par exemple, la mise en place de constructions euh, en terre avec des industries ou en tout cas des, des fabriques qui pourrait construire un peu plus en masse et donc passer à une espèce de standardisation. Donc vous voyez, c'est cette combinaison entre les questions politiques, économiques, sociales, qu'il faut que ce n'est pas simple à résoudre comme problème
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous
0: bah D'abord, il y a toute une... Et c'est pour ça que je pense que c'est une question très sociale, euh, même si c'est économique et politique. C'est que d'abord, il faudrait changer les imaginaires. Euh, c'est-à-dire essayer de penser qu'une ville belle et agréable à vivre peut aussi être une ville qui est autrement qu'en béton, que le béton n'est pas qu'une image de la modernité. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler aussi en Europe. Ce hein, c'est pas propre à l'Afrique. que En fait, on pourrait très bien vivre dans d'autres formes de bâtiments, qu'on pourrait aussi posséder moins d'espaces bâti et construit, très souvent quand on a une parcelle en Afrique de l'Ouest, on va la bâtir entièrement, on ne va pas laisser d'espace libre et puis essayer de revenir aussi à, à, à des savoir-faire à des manières de penser plus naturelles, essayer de mettre des fenêtres en face pour faire de l'air Vous voyez des choses un petit peu plus simples mais ça, ça mérite en fait d'être appuyé politiquement, d'être appuyé socialement, d'avoir aussi ces figures comme les architectes là dont on vient de parler ça mérite aussi une médiatisation et des investissements politiques c'est pour cela que, par exemple, euh, avoir un lion d'or la semaine prochaine à, à Venise qui va être décerné à un Nigérian af- architecte euh, de Masenwoko, et bien, c'est aussi un symbole fort. C'est montrer qu'en fait, l'architecture en Afrique, c'est quelque chose qui s'invente et se réinvente tous les jours, comme partout ailleurs.
1: Alors, vous dites architecture en Afrique et vous avez eu raison de préciser, Armel Chopin que nous sommes tous concernés. Parce que dans votre livre, vous dites que ce qui se passe en Afrique, c'est un peu un laboratoire pour le monde entier.
0: Oui, moi pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, on peut pas regarder la construction chez nous sans regarder ce qui se passe dans les endroits où il y a le plus d'habitants ou en tout cas, les ce qui va être amené à être les plus grosses concentrations urbaines euh, du monde. Moi, j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest entre Abidjan et Légo, ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain. C'est aujourd'hui 40 millions d'habitants qui vivent sur une petite, on va dire sur 1000 kilomètres. Pour des Français, ce serait par exemple avoir 40 millions d'habitants entre Paris et Lyon, le... autour de l'autoroute, vous voyez. Ouais. Euh, donc, pour se donner une idée et euh, du coup c'est euh, appelé à grossir encore plus euh, ces prochaines années et on peut pas faire l'économie de se dire comment on va faire une transition écologique sans aller voir ce qui se passe dans l'endroit où il y a quasiment le plus d'habitants et, et par conséquent c'est vraiment un laboratoire alors à la fois pour le pire hein, les villes de béton qui se développent etc mais aussi pour le meilleur parce que c'est là qu'aujourd'hui on est en train de, d'essayer de réinventer des choses euh, en tout cas de penser aussi euh, autrement et euh, oui c'est exactement pour moi le laboratoire du futur comme l'a euh, dit, euh, voilà, laissez Locaux, qui, qui est la curatrice de la Biennale d'architecture à Venise cette année, qui a dit que l'Afrique était laboratoire du, du futur, c'est exactement là qu'il faut aller voir, pour apprendre euh, ce qui peut être de, le mieux, comme le pire, mais pas seulement voir des, des dystopies, il y a aussi des choses assez fantastiques qui sont en train de se mettre en place. des lieux, Toufi sur France Culture
1: Et aujourd'hui, autour de l'ouvrage d'Armel Choplein La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain, paru chez Métis Presse. Emmanuelle Borne, rédactrice en chef du magazine L'Architecture d'aujourd'hui, vous vous, vous venez d'entendre Armel Choplein Pour vous, ce livre est très important, vous m'avez dit
2: j'ai adoré ce livre, je vais le dire sans détour elle le sait, parce que bon déjà il y, y a son écriture, hein. il faut savoir que les essais universitaires sont parfois euh, rébarbatifs euh, même s'ils sont essentiels et euh, Armel qui a donc enquêté vécu en Afrique de l'Ouest nous embarque c'est un essai sur les tribulations d'un sac de ciment en Afrique en fait, donc elle nous embarque avec elle à la découverte de cette vie du ciment avec une écriture narrative qui est rare. Euh, deuxième point il y a son point de vue, elle rend compte d'un état de fait sans, euh, sans donner d'avis vie moralisateur. Euh, la matière grise en elle part, le, le ciment qui devient béton avec de l'eau, du gravier, du sable, est perçue comme une matière qui certes avale, phagocyte les villes d'Afrique de l'Ouest. Envahie, on peut le dire. <rire> Envahie, euh, oui. Euh, et nous, en Europe, euh, on, on sait les dégâts que, que, que ça fait. Ça peut fait. causer, oui. euh, Mais Armel Chopin choisit de simplement raconter comment ce matériau importé sous la colonisation, elle a dit, euh, à la fin du XIXe siècle, a été post-colonisé, Africanisé et surtout démocratisé, au point de devenir un lien social aussi bien qu'urbain ou architectural. Euh, Ce qui n'empêche pas Ramel Choplin de souligner à la fin de de son ouvrage ce que vous avez évoqué ensemble euh, l'importance de trouver des alternatives au tout béton avec des acteurs et architectes africains qui explorent d'autres ressources.
1: Et ça nous fait rêver, parce qu'ils sont là, ces architectes africains, ils, ils prennent la question très au sérieux avec quand même quelques ouvrages livrés qui tendent à nous rendre aussi de temps en temps un peu optimistes, non
2: oui, on est très optimiste c'est néanmoins, c'est, 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 cette frange architecturale, euh, c'est un mouvement embryonnaire quand même hein. vous savez, je vous écoutais tout à l'heure, on en a à peu près au même point en France, je, je me disais oui, le laboratoire du futur, en fait on regarde vers l'Afrique, ce numéro 455 de l'architecture d'aujourd'hui dédié au continent africain, est un numéro qui veut regarder du côté de l'Afrique pour trouver des solutions pour nous en Europe aussi et alors c'est, c'est cette, cette armée d'architectes qui explore d'autres solutions, vous avez cité le Burkinabé Francis Dibédo-Kéré récompensé du Pritzker Et il y en a d'autres, il y a Mariam Kamara au nord du Niger l'agence Warofila, la jeune agence Warofila à Dakar, Local Works en Ouganda ils ne sont pas si nombreux même s'il y a une bonne armée qui exporte des alternatives avec la terre crue mais aussi la pierre le bois le chaume, le papyrus. En fait, ce que j'aimerais euh, dire de ce qu'il est lit, ces architectes, c'est pas seulement des matières d'autres matières que le béton, c'est euh, l'envie de proposer autre chose que des architectures hors sol génériques qui pullulent euh, en Afrique. On pourrait dire que ce qu'il les lie, c'est l'envie de faire émerger une architecture néo-vernaculaire, c'est-à-dire une architecture propre à un territoire, à une culture. Euh, en résumé, ils, ils cherchent tous à réenraciner l'architecture dans son environnement naturel et culturel. Et il y en a même, parmi eux, qui font de la réhabilitation d'un patrimoine oublié, euh, méprisé, Parfois. J'aimerais évoquer le, cadre, euh, le combat de la, la franco-marocaine Salimanaji, qu'elle mène depuis plus de 20 ans maintenant euh, euh, au Maroc, au, en Afrique du Nord, euh, dans les massifs de l'Atlas, où elle a commencé il y a plus de 20 ans par répertorier des greniers collectifs euh, de Pierre et de pisé, ce qu'on appelle des et elle a, elle a choisi d'en réhabiliter certains, mais ce qu'elle a de, de, de remarquable dans un pays où on oppose tradition et modernité systématiquement on les met dos à dos systématiquement. Ce que Salim Nagy a fait de remarquable, c'est qu'elle s'oppose aux entreprises de muséification et qu'elle dit il faut réhabiliter ce patrimoine, revivifier ce patrimoine comme une mémoire collective. En réhabilitant euh, une architecture vernaculaire, une mémoire collective, on réhabilite du bon sens. Euh, le bon sens qui précédait une architecture hors-sol, euh, moderne et qui précédait le tout béton.
1: Merci Emmanuel Borne. Nous sommes aussi avec Sename Kofi Agboudjinou. Est-ce que pour vous, qui êtes à tout à la fois anthropologue mais aussi architecte, vous pensez qu'il faut passer par cette période de décoloniser les esprits en Afrique, de décoloniser les politiques urbaines
3: Si vous le permettez, avant de répondre à cela, j'aimerais apporter de la, de, 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 de la nuance à ce que vous avez dit en introduction vous avez euh, dit que euh, le sujet de la construction en terre commençait à poindre. Euh, ce n'est pas du tout, euh, ce n'est pas complètement vrai. Euh, pour être euh, assez juste avec euh, quelques aînés, il faut dire que la question a toujours été, été là. Elle a été un peu plus audible à, certains, à certaines périodes. Je pense par exemple à après, juste juste après que les Africains aient, aient secoué la, la tutelle coloniale et avant... Euh, qu'il ne retombe euh, presque un continent sous un autre joug qui est l'usurpation du pouvoir par les, les classiques qui, qui perdurent jusqu'à maintenant. Il y a eu une éclaircie euh, avec euh, s- cette période où euh, un certain nombre de, de dirigeants visionnaires, les pères des indépendances, ont, ont créé de l'espace pour des expérimentations. Je pense par exemple au, au Burkina de Thomas Sankara où il y a eu euh, un certain nombre de, de, tentations, de tentatives de, de systématiser de la construction en terre dans le cadre de, de mise en place d'édifices d'importance je pense par exemple là aussi à l'Adawa l'association des architectes et urbanistes africains, si je me souviens bien qui avait été une dynamique très forte d'architectes africains qui euh, étaient des radicaux du, de la construction euh, en terre il y a même des français hein, qui ont contribué beaucoup à, 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 à entretenir cette flamme euh, je pense à André Ravreau et sa, mm-hmm. son Dumzab je pense à Jean Détier mmh. et cette formidable exposition qu'il y a eu euh, euh, au Centre Pompidou. Il y, a, il y a eu des gens un peu plus isolés, Edjwardine et une revue d'architecture pas très connue qui n'a connu que quatre numéros, je crois, qui s'appelait Papyrus, où on écrit notamment euh, Achille Bembé Jeune euh, qui traitait de euh, construire euh, très localement et avec ce dont on dispose euh, et donc de matériaux euh, du cru. Deuxième nuance à ce que vous aviez dit. Vous avez considéré que le béton aussi était très... très nouveau, très contemporain. Alors c'est possible que ça aussi ce soit pas très vrai. Joseph Davidovich par exemple euh, qui croit que euh, les Égyptiens ont inventé le béton et que euh, quand euh, Imhotep arrive à la cour du pharaon euh, Djoser vers euh, 2700 avant Jésus-Christ et qu'il se met en projet euh, ce jeune prêtre de euh, créer des demeures un, un peu d'immortalité, eh ben il va faire une révolution qui est de passer Euh, dans une période assez courte qui est l'échelle de la vie d'un homme, de la construction en terre, à la construction en pierre, il va systématiser la construction euh, en pierre et cette révolution a peut-être été possible grâce à un mélange un peu subtil de matériaux, alors euh, davidovic et son centre géopolymère euh, mélange du sel nitrate euh, de la poudre de calcaire et de la chaux et arrive comme ça à agglomérer de la pierre euh, mais à partir de, de, de ressources qui sont naturelles donc il y a peut-être euh, et ça me semble être la voie à suivre euh, aujourd'hui, des possibilités de faire ce qu'on pourrait appeler du béton vert ou du géobéton puisqu'il ne s'agit pas euh, Armel l'a rappelé euh, de considérer le béton euh, comme un gros mot euh, parce qu'il y a des performances qu'on ne peut atteindre qu'avec le béton, le béton a ses oui. qualités et donc c'est cette troisième voie en réalité euh, qui permettrait au béton de devenir un peu plus éthique peut-être, un peu moins agressif en, envers l'environnement mais de permettre aussi à la terre d'évoluer et de pouvoir être adapté dans le cadre de, de projets d'importance, à de la construction en, euh, à l'échelle, qu'il faudrait explorer. Alors, est-ce qu'il faudrait passer
1: par une étape euh, où il faut désoccidentaliser la pensée urbaine euh, majoritaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, et qui tourne autour du, du béton, d'après vous, euh, Sename Kofi, Agboudjinou, qu'est-ce qu'il faudrait faire
3: oui, il faut tout décoloniser. Je ne sais pas si c'est, c'est ça équivaut à désoccidentaliser, mais il faut tout décoloniser. Il faut décoloniser les imaginaires, pour sûr. Rendez-vous compte, il y a eu des grandes révolutions en Occident même. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle les avant-gardes. Il y a face à la, à la lassitude de l'art et à cette sorte d'académisme figé, une jeune génération d'artistes, d'architectes, de penseurs, d'écrivains qui, ici même en Europe, ont produit cette révolution moderne, ils l'ont fait en regardant à d'autres géographies et grâce à l'observation d'objets africains, notamment que ramenaient des explorateurs et qui a permis de, de lancer toute cette série de euh, d'exploration euh, machinique. Euh, je parle d'utilitarisme, de fonctionnalisme, etc. qui ont fondé hein, le design, le design euh, euh, moderne. Eh bien, pensez que des jeunes africains qui aujourd'hui sont Sommet en quelque sorte de produire une révolution similaire n'ont pas accès aux mêmes archives, puisque ces objets africains sont conservés pour une grande part dans des musées euh, ici en Occident, et je parle de tonnes et de tonnes d'objets hein, qui croupissent dans les réserves des, des, des musées occidentaux. Donc les, les Africains ont un devoir de reconstituer une conscience qui est aujourd'hui très émiettée en réalité, et c'est un passage obligé pour refonder du concept euh, du canon et donc il y a un, un niveau de décolonisation dans l'imaginaire général en commençant par celui euh, des des experts hein, des, des des praticiens qui sont les architectes euh, là-dessus il faut dire qu'il y a aussi un problème qui est certainement colonial qui a une situation de relative euh, d'un relatif monopole de l'enseignement de l'architecture dans une grande partie de l'Afrique il y a une école qui forme tous euh, les architectes. Et il semblerait qu'elle ne les forme pas comme il faudrait. Donc il faudrait soit démocratiser complètement l'enseignement de l'architecture, puisque de toute façon, on a besoin de tellement d'architectes qu'on ne, on ne peut pas considérer que tous les pays envoient leur, leurs architectes se faire former d'un seul... Euh, euh, point euh, d'où ils irrigueraient le continent ou alors on garde cette, cette perspective mais on, on, on fait les réformes nécessaires pour que cette école soit vraiment euh, le lieu qui peut déclencher un changement euh, global.
1: Merci beaucoup euh, Senami Kofi Agboudinou merci beaucoup euh, Armel Choplin pour terminer Emmanuel Borne
2: le mot de la fin était le mot de départ de Leslie Loco, la curatrice de la Biennale d'architecture de Venise. L'Afrique est le laboratoire du futur et c'est notre laboratoire. Donc on, on regarde ce qui est proposé pour mettre en œuvre des solutions nouvelles, ancestrales, puisque Sénamé établit des nuances hein, que je n'établis pas maintenant mais qui sont essentielles. Ouais. On ne réinvente rien. On regarde du côté de l'Afrique, donc pas seulement pour, pour ce continent mais aussi pour le nôtre, qui en a grand besoin.
1: Le dernier numéro d'architecture d'aujourd'hui, le numéro 455, est en vente disponible, il est bien sûr consacré aux architectures africaines. Merci Emmanuel Borne. Merci Taufikaken. Merci aussi à nos collègues de la RTS puisque Armel Choplin était en duplex depuis Genève. Merci à notre correspondant à Berlin, Sébastien Baer, puisque c'est depuis chez lui que Séname Kofi Agboudjinou nous Parler. Cette émission a été préparée avec Marceau Vassy, à la prise de son Ludovic Augier et à la réalisation Vincent Abouchard.
0: Esprit des lieux, Tofi Kakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.